0: 我过去的这个三十年，啊、呃，主要是在缅甸东北部地区，啊、呃，从事人道主义和公共卫生、呃，传染病控制的工作。那个时候，其实中国也不是很发发达，呃，感觉比中国还要落后很多年。呃、一个呢，就是刚才老师们讲的，就是冲突跟纵乱。因为缅甸这个国家呢，有一百三十五个少数民族。他这个民族矛盾一直从建国啊四八年建国之后一直到现在，实际上大家都能看得出来，经常有缅甸在打仗，是因为民族矛盾解决的不好，总有这种冲突的地区，所以这个政治不稳定是他一个非常关键的一个可持发展目标实现不了的一个。一个国家如果是战乱啊、呃、不断，实际上其他的东西谈起来都非常的困难。我哥让我来讲故事，我呢就把我自己的。体验自己这，这张照片是我拍的。那年我在村里下乡回来路上，有一草棚子里面点着蜡烛，围着很多人。我就问我说：“这个是什么情况？”他说：“可能家里有人去世了、啊。”我说：“那正好我是做传染病控制，我想去看看。”看，就这个孩子，五岁，实际上是溺死死亡了。呃，这是大热天，呃，这个给戴上帽子，放点钱，拿饼干，这生前肯定是没有的东西。准备旁边有个草帘子，我没照到。草帘子准备给卷的就埋掉了。父母都不在家，是邻居干的这件事情。关键的问题是，旁边有个不到两岁的孩子还在推他姐姐，让他姐姐起来跟他玩。他其实已经走掉了。疟疾在当地的死亡率相当高，发病率几乎没有人没得过疟疾。就在我们周边那个国家，我去的时候基本上都是疟疾是应该死亡率啊最主要的一个原因，一个是麻疹，一个是疟疾，因为他没有任何手段来去干预这些东西，呃。得了病以后，就刚才那个照片，你看大家的刮痧，就没别的招。呃，妇女如果生孩子生不下来呢，那老公就在外头杀一只鸡的算卦，哎、呃，就祈祈求老天来来，大家就别觉得觉得耻笑，这个真的就这样，就是无依无靠，你在这个状态下，你只能只能依靠老天显灵来帮助这个妇女来度过这个难关。结果这个孩子就是这样一个状态，就是五岁以前啊，夭折的在那边，基本上四分之一。所以那个妇女生育率很高，妇女生育率很高的情况下，妇女的死亡率也很高，她身体一直没有恢复，啊，在这种情况下，就妇女的地位你们大家就知道就会很低。这是接生的一个场景，啊，在家里接生。几乎所有的妇女那个时候都是在家里接生，而接生的情况下，比较惨的是自己要去剪脐带、拿竹片，自己要去剪去剪不掉，所以破伤风发病率很高，妇女的死亡率也很高啊、呃。这个是我们现场能够看得到的这样一些状况。呃，我们看到这个情况做什么呢？问题很多啊、呃，就像刚才老师们讲的，说这个区域其实任何的这种需求其实都不过分，但是我们是做卫生的，你把问题。需要转化成目标。你目标，你去那儿干什么？你想做做什么？比如说，我们是一家专业的做人道主义卫生援助的机构，我们重点是妇女跟儿童。好，我们就锁定就妇女跟儿童，而覆盖面是最广的。呃，说句不好听的话，就是妇女跟儿童，像妇女生孩子这件事情，就完全在世界上不可忍受的，让他死亡。我觉得这个世界就对不起他。就但我们道德。道德底线就是这种东西，哎，在这个地方是司空见怪的，所以我们说，第一个就是要消毒接生，来培养大批的这个助产士，就我们的接生婆，呃，基本上没有上过学的，啊、呃，每个村里头培养了三千多种志愿者去，能够给孩子，呃，给给妇女去提供接生、消毒、接生这样一些过程。经过了二十多年，才慢慢建立起卫生体系来，因为政府没有覆盖这样的区域。还有一个儿童，可预防的疾病。刚才大家都讲了，呃，这个医学史，呃，人类发展了这么多，以前从1840年以前，英国的女的活的最多的也就34岁是最高的期望年龄。二0 0年的时候已经是80岁，我们就是期望寿命。为什么？不是有钱，你不是说你今天有钱了，你这个人能活200岁？我没钱，我我活100岁，没这事是吧？实际上钱不是主要的问题，就是技这个技术、科学技术的这种在进步。药品技术的开发，但是大家注意到，在全球使用这样的技术的过程当中，有个公平性的问题。为什么这个地方没有儿童免疫接种？我们在在座的所有的人都打过疫苗，对不？在这个地方没人去打，没人去给他们提供这个服务，这个就是世界公平性的问题，为什么公平性的问题，导致了什么？导致了个差拉的越来越大，你总有人要去做这件事情，所以我们就梳理这样的卫生优先领域，就把妇女跟儿童所要做的这些事情能够锁定起来。完了以后去国际上要钱，啊、呃，对我们来说其实要钱容易，花钱难，因为你要把这些技术手段要去转化成一个行为，在这个地方去做。我给大家举个最最简单例子，教授可以说你要。疟疾是一个蚊帐，正确使用，对吧？蚊帐，这个正确使用到我们这个地方，就实际上很难。你们看，这个正确使用这个蚊帐那个地方，其实很多地方没有这个东西，都是这个小眼儿。我们给提供了这个蚊帐之后，蚊子照样从这里钻进来，底下也是这样的东西啊。所以就是有很多的措施，呃，你在理论上是很容易理解的，到现场操作的时候，你一发现，哎呀，怎么还得疟疾、啊？那底下全是窟窿眼下面的是生畜棚。就很多技术手段一定要落实的话，你的现场工作人员需要去，呃，去去去琢磨这个，而且还有蚊帐有个口。一般来说，妈妈都带俩孩子在那睡觉，你那么窄的蚊帐，孩子一蹬腿那个口开了，蚊子进去。后来我们就把这些东西全部得处理了，底下要垫垫子，完了以后蚊帐得封口。你就要到这现场，还有一个就是你跟他讲，你说这个啊，蚊子传的，完了以后我们派个大专家画一个那个宣传画，蚊子画的跟蚊帐差不多一半大。完了以后就去吓唬人家，说这个蚊子非常厉害，说要得疟疾啊！行，我去了以后还不用问你为什么不用？哎，张老师，我跟你讲，我们这从来没这么大的蚊子，你没有用。就是你在你这跟社区沟通的过程中，一定要用他的语言去跟他沟通。后来我们就是老乡，你自己画，自己画了以后贴出去，人家都能理解。所以这就是个赋权的问题，别以为我们拿的钱去，我们去援助。别人我们就是老大，其实差得很远。你过程当中你可以学到很多的东西，呃，这是疟疾这完了以后，我们建立这个网络呢，要跟他们国家体系的结合，因为我们是研究嘛，我们把呃社区志愿者组织起来，跟国家的这是国家的卫生厅的厅长下去督导他们这个社区的这人员，呃，实际上以前他也不太认可这样的一个形式了嘛，就是你既不是我的这个卫生体系服务覆盖这个培训出来的人员，呃，我不认可你能行医。啊，这这种国家一般都有这种呃，比较比较比较严格的这种规定。我们就跟他讲，我们说我们做做的这些东西，跟你医医医疗系统上面的这呃，你的指导指导的人下来去对他现场提供一些培训，他做他力所能及的事情，协助你中央这个、这个中央政府的这个卫生体系来发挥更大的功能。这样的话，就把很多的乡村呐、啊、就能够覆盖起来，他也延伸了他这个这样的服务。呃，这就是我们作为一个 N 吉 O 来讲，咱们就是群众组织了嘛。在这样的一些冲突、断乱的地区，其实是呃有很多的这种策略去运作的。比如说你在跟中国政府之间的关系，因为我们的边界；另外还有一个就当地和中央政府之间的关系都要处理。我们曾经呃参加过呃小鹏他们和高老师他们那个全球基金的一个项目。你看这个就是中国当时给我们钱，我们进到缅甸去灭蚊子，两国政府的。达成的协议，我们进去的时候就十三点六的带虫率，就是随便你抽，将近十四个人就有虫子没犯病。到七年之后，这个带虫率下来，其实这个间接的也对这个中国消除疟疾、输入性的疟疾啊、呃、减少啊、呃，也出了一些呃微薄之力吧。所以为什么要做全球卫生？实际上大家应该理解，就是这个东西。传染病是无国界的，那个呃新冠之后可能你们都能理解这个事情。你看，现在缅北今年的数据在外头紧挨着中国边界，外头都是红颜色的。实际上，我们保持这个压力是相当难的，一到蚊子它那个边界线就是几几米啊，实际上过来是很简单的事情。所以邻居你也得关注好，啊、呃，才能够。啊，从根本上来解决我们国家这个呃需求问题。那个我们也现在在，呃，培养的人事方面，跟北大呀、啊、啊清华啊都有这个实践的，跟中国 CDC 都有合作的关系。完了以后培养我们这些年轻人，大家这么多年轻人，我也干得很高兴，就是能够出去以后为国家在全球卫生上做一些工作。但是我们需要培养懂现场的人，我们所以现在是一个实践的一个基地，也是培养人的一个基地，跟大家继续合作，就让这些做全球卫生的人到全球卫生的现。咋去干？北大院子里头肯定没有这样的现场，培养不出来这样的实战人员。啊、呃，现在今后还有一个就是我们国内的机构，我们是英国机构，我们也希望国内的机构能够成长起来，呃、国际化能够跟国际接轨，能够更多的啊、呃、承载我们中国对外援助的一些功能。啊、呃，在这种国家啊、呃，在控制疾病的同时，为中国人增光。